0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Jerome Endras. Jerome Endras ist Experte für forensische Psychologie. Er studierte an der Universität Zürich, wo er 2008 habilitierte, Psychologie, Psychopathologie und Philosophie. Seit 2011 ist er Professor an der Universität Konstanz. Seit 2003 ist er in verschiedenen Funktionen im Zürcher Amt für Justizvollzug tätig und 2019 übernahm er die Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Zürcher Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung. Und im aktuellen Sanitas-Magazin findet sich ein Interview mit dem Experten für forensische Psychologie forschen und entwickeln wir dann eigentlich im Amt für
1: Justizvollzug und wie der Eingliederung konkret? Also ich bin von Haus aus forensischer Psychologe und da geht es um Fragen, von, die sich gerade bei Gewalt- und drehen. Also drehen. Im Kern, wie tut man das Risiko einschätzen von Gewalt- und dass sie erneut straffällig in der treten. Und was kann man dagegen tun, dass die Leute nicht mehr rückfällig werden? Das sind so mal die Basisfragestellungen und daraus leitet sich dutzende andere Fragestellungen aus, bis hin auch zu, zu rechtlichen Fragen, wo dann äh, Kolleginnen und Kollegen bei uns die Juristinnen sind, das analysieren Wie wird man denn eigentlich Mörder? Das ist total unterschiedlich. Ähm, es Überhaupt nicht das prototypische Risikoprofil beim Mörder. Das zerfällt in ganz viele Untergruppen. Aber ich kann Ihnen ganz grob etwas skizzieren, wenn man das grob will. Trennen. Es gibt Leute, bei denen hat das viel zu tun mit ihrer äh, psychiatrischen Störung. Die ähm, zum Beispiel unsere Psychose aus Menschen ermordet. Aus totale totalen Verkennung von der Situation, ähm, wo dann auch entsprechend auf Medikamente reagieren in der Therapie. Da gibt es die Personen, die das mehr mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun haben, die äh, ähm, zum Beispiel extrem eifersüchtig sind ähm, und äh, gleichzeitig sehr stark gekränkt können reagieren können auf Zurückweisung. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, da hat es dann vielleicht doch mir läuft es mit dem Kontext zu also ganz besondere Situation, wo hochspezifisch ist, wo ähm auch schwierig zu wiederholen ist die Situation, wo äh, das ist mehr so ein Situationsdelikt. Und dann gibt es andere, das ist so eine, so eine vierte Kategorie, wo man kann sagen kann, die tun wie notorisch gegen Recht und Norm, verstossen. die sind auf die sozial, die halten sich auch gar nicht und dann ist das Leben von Mitmenschen oft wenig wert und die sind bereit, einen Menschen schwer zu verletzen, um ihr Ziel zu erreichen. Das sind so etwa vier ganz grobe Kategorien, die man kann unterscheiden kann, die einem ein bisschen hilft, wenn man sich in diesem Bereich bewegt. Gibt es so etwas wie ein Mördergehen? Es gibt so etwas Ähnliches. Es gibt natürlich es gibt biologische Grundlagen und man hat festgestellt, dass es gewisse biologische Faktoren gibt, die das Risiko erhöhen gewalttätigen Erscheinung zu Sie sprechen das Gen an. Es gibt tatsächlich, man nennt das einen sogenannten genetischen Polymorphismus, also ein Ausdruck von einer gewissen Gensequenz, wo man häufiger sieht bei Menschen, die gewalttätig in Erscheinung getreten sind. Man hat dort aber festgestellt, dass die genetische Risiko das nicht ausmacht. Es ist nicht immer ein Zusammenko zwischen einem genetischen Risikofaktor plus einer Umweltbedingung wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, dann steigt das Risiko massiv, äh, Leute äh, schwer zu verletzen bis hin zu tödlich zu verletzen. Es gibt aber auch andere äh, biologische Risikofaktoren. Etwas, was ganz interessant ist, was ganz banal ist, aber extrem robust ist. ist sind ganz... Leute, die einen sehr tiefen Ruhepuls haben. Das ist ein Risikofaktor, einen gewalttätigen Erscheinungstreten. Ja, Sie, Herr Baumann. <lacht> ja, dann... Muss mir Sorgen machen? <lacht> vielleicht neu, aber das, da, da muss man sich vielleicht ein bisschen genauer beobachten. Aber eben, das sind, es gibt so eine ganze Reihe von so Risikofaktoren. Das muss ich immer sagen, das sind statistische Risikofaktoren. Das, aber natürlich es gibt und das ist ja wenig überraschend eine gewisses biologisches, Bandant, biologische Basis zu unserem Verhalten. ich kann man sagen,
0: dass wir alle zu Mörder werden können, wenn genügend unglückliche Umstände
1: zusammentreffen? Selbstverständlich. Jeder kann das, oder fast jeder geht mit davon aus. Nur die Frage ist, wie viel braucht es denn, dass man das macht? Also bei Ihnen, jetzt trotz ihrem Puls ist es dann vielleicht so, dass man müsste es Leben für ihre Liebsten unmittelbar bedrohen, dass sie bereit wären, jemanden entsprechend tödlich zu verletzen. Ähm, und beim anderen, da braucht es nur schon die Fantasie, dass er das gerne wird ausleben und dann macht er schon. Ähm, also es ist theoretisch bei fast allen möglich. Nur beim einen braucht es praktisch nichts, damit das macht und beim anderen braucht es ganz, ganz vieles, hochspezifische Bedingungen, dass man dann jemanden verletzen tut. Was entscheidet denn letztlich darüber,
0: ob ein Mensch leben im Griff hat oder ob es ihm entgleitet.
1: Man muss dafür da unterscheiden von Land zu Land. In der Schweiz, wo wir in einem der sichersten Länder auf der Welt leben, sieht man, dass die Leute, wo das, wie Sie sagen, entgleitet, das hat dann wirklich häufig damit zu tun, dass sie auf der entweder psychiatrisch sehr auffällig sind. Ähm, wo man dann, äh, äh, sich dann auch fragen kann, wie viel ich selber da noch steuern kontrollieren. Und dann gibt es andere, wo dann halt so sch sch äh, schwierige Persönlichkeitseigenschaften hat, haben, dass es ihnen äh, gerade für deinen späteren Lebensabschnitt dann immer schwieriger fällt, sich zu integrieren. Und dann gibt es andere, wo Halt ein, bisschen, ein Stück wie das so ein auf die Welt gekommen sind, dass sie so etwas haben, wo etwas Manipulatives, etwas Kaltblütiges, etwas Gewissenloses, wo sie dann ein bisschen rücksichtslos sich verhalten gegenüber anderen Leuten, wo man dann eben davon ausgeht, dass es so etwas wie eine biologische Basis da davor geht und wo dann nicht so richtig Tritt fassen. Man muss immer sagen, die allermeisten Leute, die nicht drittfassend in der Gesellschaft oder wo das nicht gut klingt die werden nicht gewalttätig. Also es ist eine kleinere Gruppe von diesen Leuten, die wo, wo Schwierigkeiten haben, die dann am Schluss äh, äh, die Handelsschwellen zur Gewalt überschreiten.
0: Es braucht vermutlich eine spezifische Disposition, um zum Mörder zu werden. Einfach so mal auf jemanden sehr hässig sein, lange ja nicht. Welche Faktoren führen denn jetzt zum, Beispiel zum Schritt vom Normalbürger,
1: zum Gewalttäter. Genau, also wenn und Sie haben es angesprochen, Disposition ist das schlagende Wort und die Frage ist, wie stark ist die Disposition ausgeprägt? Und bei, bei Lüüt, wo ganz stark ausgeprägte Disposition hat, dann überrascht denen weniger, wenn sie dann mal schwelle zu der Gewalt überschreiten. Und das, das sind so Sachen wie, dass jemand einen Sadismus zum Beispiel haben kann oder dass jemand sehr stark sexuelle wie anti hat, wo ihn über 20 Jahre beschäftigt und irgendwann mal dann so drängend sind, dass er nichts mehr dagegen halten kann. Häufig können auch noch Krisen eine gewisse Rolle spielen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben all die problematischen Persönlichkeitseigenschaften, aber Sie können das gerade noch so kompensieren, wenn alles gut läuft. Und dann kommt die Krise, das kann übrigens auch eine Pandemie zum Beispiel sein, und dann kommt die Krise und dann bricht vieles durch. Und dann haben sie nicht mehr genug Kraft, dagegen zu steuern. Haben Sie während der Pandemie eine Zunahme von Gewalt festgestellt? Ich kenne jetzt die aktuellsten Zahlen nicht und es ist fast noch ein bisschen zu früh. Wir müssen noch ein bisschen warten, auch... Ähm, also, die, die robustesten Zahlen für uns sind dann so die Verurteilungsstatistiken. Und da müssen wir warten, bis wir die Zahlen haben. Das geht noch ein ähm, Es gibt Hinweise darauf, dass zum Beispiel in USA jetzt sind Zahlen erschienen, dass gewisse Delikte zugenommen haben. Jetzt wenig überraschend gerade so zu haben dann eher zugenommen. genommen das klingt relativ harmlos muss ich sagen die Hälfte der Mord Morde in der Schweiz sind Bezugsdelikt also in Teampartnerschaften wo die Grundlage dafür für das Delikt geschehen sind also also Beziehungsdelikte eher zugenommen. Andere Delikte wie Einbrüche wenig überraschend haben die in der Pandemie eher abgenommen. Jetzt aus den USA sind das die Zahlen, die bekannt sind. Und das muss man jetzt auch mal verfolgen, was da so aus dem Nachblick sich herauskristallisieren wird. Oftmals handelt es sich bei
0: Beziehungsdelikten ja um ein Ereignis, wo eine Trennung im Spiel ist. Leben denn
1: Frauen, die sich für ihren Mann trennen besonders gefährlich? Also ich muss sagen, in acht von neun, es gibt ein Fachwort dafür, es nennt sich Intimizid, also Tötung am Intimpartner. In acht von neun von dieser Intimizide ist Opfer tatsächlich eine Frau, also Frauen sind viel stärker davon betroffen. Und es ist so, dass Training, das ist die absolute heiße Phase, das ist deswegen auch wichtig um zu wissen, weil man teilweise auch in der Prävention Geneigt kann sie, den Punkt ein bisschen zu unterschätzen. Also man drängt eine Frau dazu, wenn sie in einer Beziehung ist, wo der Mann sehr übergriffig ist, sie zu drängen, sich zu trennen. Und dann vergisst man ein bisschen, dass damit das Problem nicht gelöst ist, sondern das eigentliche Problem erst anfängt das ist dann tatsächlich so die heiße Phase, also ist die gefährlichste Phase, die Trainingsphase. Das ist ja super. Was ratet man denn dieser Frau? Äh, in Zürich ist man sehr gut aufgestellt. Also da hat man ganz, ganz viel investiert in den letzten 12, 13 Jahren. Es gibt den Gewaltschutzdienst von der Kantonspolizei Zürich. Also das hat man noch vor 15 Jahren nicht gehabt. Wo ähm, genau für die Fragestellungen da ist, also wenn man merkt, äh, oder, wenn bedroht wird vom Partner, wenn es physische Gewalt gibt daheim, gibt, dann hat es eine, Fachdienst, eine Fachstelle, an die man sich wenden kann. Und die kann das Zeug managen. Sie hat das ganzes Instrumentarium zur Verfügung. Das kann sein, dass der Mann weggewiesen wird. Das kann auch mal bedeuten, dass er in Haft genommen wird. Ähm, da können dann auch entsprechende Verfügungen erlaubt werden. Da ist man auch dran. Da kann dann auch der Mann betreut werden. Das kann sein, dass er eine psychiatrische Behandlung braucht. Das kann sein, dass er sonstige... Unterstützung braucht. Also da ist man näher dran, Fall, und kann das wirklich eingefrieren. Und das ist so ein Stichwort, also die Eskalation vermieden, eingefrieren, stabilisieren und dann wieder so ein bisschen in ruhige Gewässer bringen. Ich muss dazu sagen, dass eine Trennung führt nicht zu einer definitiven Trennung. Also man weiß statistisch gesehen, brauchen Frauen, wo in einer Beziehung, leben, wo sie schwere Misshandlungen erleben, brauchen fünf Anläufe, bis es ihnen gelingt, sich definitiv zu trennen. Was viel damit zu tun hat, dass sie halt in einer sehr schwierigen Situation sind. Wo man, früher hat man lange gesagt, das sind, die Frauen sind doch oft ambivalent, die wissen doch nicht, was sie wollen. Das ist selbst in der feministischen Literatur ist teilweise so dargestellt worden. Und wir haben das dann so ein bisschen forensisch angeschaut und haben festgestellt, die sind in einem eigentlichen Dilemma. Und das ist etwas ganz anderes als eine Ambivalenz. Bei einem Dilemma hat es nicht etwas mit ihnen zu tun, dass sie sich nicht entscheiden können, sondern sie haben die Wahl von zwei schlechten entscheid Entweder sie trennt sich von einem Partner, der der Vater von ihren Kindern ist, wo sie vielleicht so hat, dass er abgeschoben wird, wenn es zum Beispiel Migrantinnen betrifft, wo dann der Vater verliert, wo dann vielleicht die Schwiegerfamilie ähm, sehr ähm, Schockiert ist von dem, was passiert. Das ist wirklich anspruchsvoll, sich zu trennen. Häufig bedeutet übrigens die Trennung von einem äh, gewalttätigen Partner ein einen wirtschaftlichen Abstieg. Man verliert auch. Das ist belastend. Das ist, äh, also Und auf der anderen Seite können sie sich dann sagen: Ja, da bleibe ich halt bei meinem Partner. Ähm, und er duldet Schläge. Und das ist eben das schlimme Dilemma. Also es, es gibt keine Lösung, die für sie wirklich ein Problem löst. Und beide Situationen sind letztlich schlecht.
0: Warum, beziehungsweise aus welchen Gründen, werden bei bevorstehenden Beziehungshänden Männer zu
1: Tätern und nicht Frauen? Ähm, wenn man sich anschaut, so Beziehungsdynamik und man probiert einfach mal feststellen, wie aggressiv sind beide Partner? Sind, dann stellt man fest, dass beide Partner öppe im Schnitt gleich aggressiv sind häufig. Das hat dann irgendwann mal die Leute dazu verleitet, zu sagen, ja, Frauen sind doch genau gleich problematisch und aggressiv wie Männer. Das stimmt dann aber nicht, wenn man es dann noch mal ein genauer anschaut, weil auf der verbalen Ebene sind Frauen vielleicht genau gleich aggressiv wie Männer. Und genau gleich kränkend wie Männer und schenken sich da nichts. Aber je weiter man fortschreitet in der Deliktschwere, dann sind Männer immer je mehr übervertretet. Also, dann, wenn Sie so wollen, bei, bei den Tätigkeiten, es, es gibt immer Frauen, die relativ häufig schlönt, aber das sind dann sind schon Männer etwas Also, Männer schlönt schon mal schneller zu. Und wenn sie dann bei den Körperverletzungen sind, dann sind Männer nochmals über, stärker übervertreten. und wenn sie dann bei den Tötungen sind, sind Männer nochmals deutlicher Also Je heftiger das Gewaltdelikt wird, desto stärker ist die Übervertretung der Männer. Also äh, äh, auf, und das bringt uns vielleicht ein bisschen dazu, in der, in der Psychologie hat man sich ja häufig die Frage gestellt, wie viel Geschlechterunterschied findet man. Und interessanterweise, wenn man so alles mögliche anschaut von gewissen Intelligenzleistungen, von gewissen Persönlichkeitseigenschaften, Männer und Frauen unterscheiden sich viel weniger stark, als man die ganze Zeit meint. Und vor allem dann, wenn man die Leute unter sauberen Bedingungen testet. Also das räumliche Vorstellungsvermögen von Frauen ist genau gleich gut wie das von Männern, und Männer sind genau gleich in ihrem sprachlichen Ausdruck wie Frauen. Also der Unterschied ist gering. Das heisst, Frauen, die nicht gut einparken können, können gut einparken, nicht wie sie Frauen sind, sondern wie sie nicht gut parken können. Und der Mann, der nichts sagt, sagt nicht nichts, weil er ein Mann ist, sondern weil er halt nichts sagt. Also das hat dann mehr mit den Individuen zu. Muss, darf ich noch einschränkend sagen, sobald die Leute wissen, dass sie beobachtet werden, tun sie sich viel stärker äh, äh, geschlechtsstereotypkonform verhalten. Also das, das muss man noch dazu sagen. Also die, was die soziale Erwartung ist, spielt noch eine gewisse Rolle. Aber es gibt so drei Bereiche, wo Männer und Frauen sich extrem stark unterscheiden. Und das ist in der Aggressivität, in der Sexualität und in den physischen äh, Möglichkeiten. Und das kommt natürlich genau bei diesen Beziehungen. Es spielt Männer haben schlicht äh, dermassen viel mehr Kraft und sind auch noch mal aggressiver. Also der Unterschied kann man feststellen, Männer sind aggressiver, haben die physische Gewalt. Und das äh, das führt dann dazu, dass man aus einem Konflikt eher bereit ist, die zu der Gewalt zu überschreiten. Und Frauen, muss man auch noch sagen, die leiden unter Gewalt sehr viel stärker als Männer. Auch das ist untersucht worden. Es gibt Männer, die werden geschlagen und die leiden im Schnitt weniger stark unter der Gewalt von Frauen wie Frauen unter der Gewalt von Männern. Was man weiter noch kann feststellen kann, je abhängiger eine Person ist in einer Beziehung, desto mehr leiden sie unter der Gewalt von Partner, also sehr unabhängige Partner, wenn sie dann mal, wenn sie mal geschlagen werden sollten, was natürlich nicht schön ist, aber wenn sie sehr unabhängig sind wirtschaftlich, dann leiden sie deutlich weniger stark, wie wenn man ausgeliefert ist, keine Alternative hat, eben wenn man in die Situation kommt, vom Dilemma, wo man sowieso nicht verlieren kann.
0: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und Beziehungsdrama?
1: Nicht, dass mir das so spontan bekannt wäre. Also, wir sehen zum Beispiel in der Schweiz, haben wir sicher einen Migrationseffekt. Ähm, also, es gibt Leute aus gewissen Ländern, aus gewissen Kulturen, die über, äh, vertreten sind äh, bei Gewaltdelikten. Äh, und das sind eher Leute, die relativ neu zugewandert sind. Diese Effekt sieht man. Äh, insofern gibt es ein bisschen einen schicht aber ein ganz wichtiger Risikofaktor ist ganz banal Alkohol. Also fast 9 von 10 Fällen, die wir dann begutachten, bei häuslicher Gewalt hat Alkohol eine Rolle gespielt. Also das ist ein wichtiger Faktor. Und die Verfügbarkeit von Waffen. Das macht wahnsinnig viel aus. Ähm, und... Ich bin da relativ jetzt neutral als Wissenschaftler, was so, wo, äh, die Waffenverfügbarkeit da betrifft. Aber rein empirisch muss man sagen, ähm, also wenn Waffen leichter verfügbar sind, dann ist erhöht das Risiko zu tödlicher Gewalt. Äh, und, und das ist der Effekt, der noch viele auch unterschätzt ist, ähm, wir haben viele Fälle gesehen von Frauen, die... Panik für ihrem Partner, der hat gar nicht gewalttätig gewesen. Sie haben aber gemerkt, dass der gespannt ist, dass der droht und sie haben gewusst, er hat eine Waffe daheim. Und schon nur das Wissen, dass der eine Waffe daheim hat, das Wissen darum, dass er etwas sehr aggressiv ist, auch wenn er nie zugeschlagen hat und auch wenn er nie die Waffe hervorgebracht hat, das hat dazu geführt, dass sie in Angst äh, gelebt haben, in Angst, dass er mal etwas passieren könnte. Wenn wir jetzt einmal vom Beziehungsdelikt weggehen und den
0: Mörder anschauen, der nicht im Stress agiert, sondern eine effektive klinische Auffälligkeit hat. Kann man so einen Menschen überhaupt therapieren?
1: Ähm, also erstens haben Mörder eine sehr tiefe Rückfallrate. Es hat aber ganz viel damit zu tun, dass Mörder meistens sehr, sehr lange im Gefängnis sitzen. und Je älter wir werden, desto weniger wahrscheinlich ist, dass wir ein Delikt beginnt. Also, Delikt, mir wir typischerweise zwischen 18 und 25 begannen. Und schon dann geht schon massiv bergab bei den Gewaltdelikt Also wirklich massiv bergab. Und wenn dann jemand, sagt man, vielleicht noch mit 40 ein Delikt macht und der ist dann 20 Jahre im Gefängnis und kommt mit 60 raus, dann ist es schon nur biologisch extrem unwahrscheinlich, dass die Person erneut neues Delikt machen. Also, einschlägiger Rückfall beim Mörder, da ist man beim irgendeine Quote von 0,2 oder 0,4 Prozent Einschlägige Rückfälligkeit. Das ist wirklich wenig. Das macht eine Therapie dahingehend schwer, wenn die Leute sowieso schon so von sich aus nicht rückfällig werden. Was kann denn eine Therapie bewirken? Das ist dann wie so umgekehrt fragen. Also was kann Therapie noch zusätzlich bringen? Jetzt es gibt Leute, die tun, äh, äh, andere Menschen umbringen und sie haben das jetzt das, das vorsätzlich erwähnt, wie sie zum Beispiel eine Psychose haben, wie sie schizophrenie haben, wie sie Stimmen gehört, die ihnen das sagt. Und die bringt Therapie im Sinne von einer Pharmakotherapie natürlich extrem viel. Das könnte völliger Gamechanger sein, wo sie dann auch total erschrecken, wenn sie nicht mehr in der Psychose sind, was sie da gemacht haben. Und da sind sie dann, wenn sie so waren, relativ schnell keilt. Also kein Fall. Die haben nach einem Jahr gute psychiatrische Betreuung und Einstellung ist das eine ganz andere Ausgangslage. Und da, da kann man wirklich davor reden, dass das Risiko massiv gesenkt werden Schwieriger ist es bei Person Personen, was etwas mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat. Also zum Beispiel mit ihrer Kränkbarkeit äh, oder mit, äh, mit dem, dass sie das Gefühl haben, dass sie, oder dass sie wahnsinnig eifersüchtig sind. Also der super eifersüchtige Mensch, der immer das Gefühl hat, er wird von seiner Frau betrogen und dann so wahnsinnig darunter leidet, unter diesem angeblichen Betrug, dass er dass sich in dieser Vorbahn bricht, dass er dann auf seine Frau losgeht. Und das ist dann die, Aspro, die deutlich anspruchsvollere Therapie. Auch das ist behandelbar, ein Stück weit in dem, dass man, aber das sind lange Zeiträume, dass man zum einen mal erkennt, was sind so die Risikosituationen, was sind die Momente, wo mir so etwas passieren kann. Ich muss ich dazu sagen, die, die meisten Täter, die haben selber kein Interesse, rückfällig zu werden. Also und viele sind dann auch motiviert, ein Stück weit mitzuarbeiten. In der Therapie, wie sie nicht einmal in so eine Situation kommen. Nicht alle. Es gibt einige, die sind dann nicht erreichbar. Aber es gibt doch viele, die dann auch das Interesse haben, einfach nicht mehr in so eine Situation zu kommen. Und das entscheidende Element ist, dass sie A verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass sie das gemacht haben. Und B, und dann wird es dann ganz handfest, dass sie schlicht nicht mit in die Risikosituation kommen, dass ihnen das nochmal passiert. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das sind lange Prozesse, es geht vier bis fünf Jahre, bis man eine Person äh, an den Punkt hat, wo man kann sagen, okay, äh, jetzt hat sich vermutlich substanziell etwas verändert. Also dann würden Sie sagen, dass
0: man Triebtäter heilen kann?
1: Heilen ist das falsche Wort. Äh, es, es ist ein falsches Wort. Also wenn Sie jetzt Triebtäter anspricht, ist es nochmal ein anderes. Welt. also da sind wir bei den Sexualstraftäter äh, zum Beispiel bei einem Pädophilen, bei einem Pädophilen müssen Sie ganz klar sagen, der können Sie nicht heilen, ein Pädophile wird immer Pädophil bleiben. Äh, aber äh, Sie können das Risiko äh, so managen, dass, das ist möglich, dass er dann halt lernt, mit seiner Pädophilie zu leben. Das ist möglich. Es gibt sehr, sehr viel Pädophilie, die werden gar nicht äh, straffällig. Die wissen das von sich, dass sie das sind. Äh, die wissen, was es anrichten kann, wenn sie ein Kind sexuell, äh, einen sexuellen Übergriff machen. Und die die, es gelingt ihnen das im Griff zu halten. Da gibt es ja auch schon jetzt mittlerweile so Beratungs- und, und Therapieangebote für Pädophilie, die noch nie etwas gemacht haben und die das auch weiterhin nicht machen wollen, die einfach eine Anlaufstelle brauchen, um mit ihrer sexuellen Orientierung zu Schlag zu kommen. Die grosse Herausforderung ist bei Ihnen ja, einen Täter, eine Täterin
0: zu beurteilen, also ob jemand für immer weggesperrt werden muss, oder ob vielleicht sogar Hafturlaub bekommen soll oder nicht. An da erinnere ich jetzt einfach mal an den Mord an Pascal Brumann. Das war Anfang des 90er-Jahres. Und dort hat man ja auch gesagt, komm, das kommt ja glaube ich, schon gut. Der Herr Hauer, den lassen wir jetzt einfach mal
1: äh, in Urlaub. Da haben Sie ja ein Ungeführs-Berufsrisiko. Also, muss um so ich vielleicht auch noch trennen. Ich finde, der der, der, der die Therapie macht, soll nicht Entscheidfälle. Der, der, der die Therapie macht, so ist es auch Trend. der darf einfach mal die Beurteilung dann darf man festlegen, wie groß ist der Therapiefortschritt war und der das Risiko erfassen und dann schaut ob es ein vertretbar ist, dass man äh, äh, dass er findet, hey, ja. Da das ist jetzt ein Szenario, das man auf einem Entlassen kann hier arbeiten. Der Entscheid aber nochmal, das wird ja dann von, von einer separaten Person gefällt, äh, was auch richtig ist. Zum Fall Brumann, dort ist tatsächlich alles schief gelaufen, was schief laufen Das ist eine völlig naive Form von einer Therapie, die man heute nie mehr machen würde. Also wirklich, also das war ein No-Go, was man dort gemacht hat. Man hat dort die Risiken nicht richtig eingeschätzt. Man hat die Risiken... Äh, ähm, systematisch ähm, äh, gering geredet hatte, letztlich und man hat die Möglichkeiten von der von der Therapie massiv überschätzt und da muss man realistisch sein äh, eine Therapie kann etwas bringen und sie äh, und im Schnitt können Sie sagen es klingt das Rückfallrisiko um 20 bis 30 Prozent zu senken damit ist die Therapie von Sexualstraftätern äh, ist etwa vergleichbar ähm, effizient äh, wie äh, gewisse äh, psychopharmakologische Medikamente. Also, sie haben eine vergleichbare effizient wie gewisse Medikamente. Aber es ist auch nicht ähm, das Allheilmittel. Und es ist auch nicht das, was in jedem Fall immer hilft. Und es gibt Täter, und das ist eine wichtige Lehre gewesen, aus einem solchen Bergfall, wo wir mit erkennen müssen, die sind nicht erreichbar für unsere Therapien.
0: Was mich auch immer fasziniert, ist, wenn zum Beispiel im Fall des Mehrfachmords von, Mehrfachmord von Rupperswil, ähm, wo ja mindestens für uns jetzt die doch einigermaßen klar war, dass man dort nicht einfach gerade sagt, so, den sperren wir jetzt weg. Der wird verwahrt. Warum macht man da so ein langes Theater?
1: Also, das lange Theater nennt sich Rechtsstaat. Hm, stimmt. Und ich denke, das ist genau auch die Aufgabe des Rechtsstaat das sich sehr gründlich zu überlegen und das Grundrecht von, von, von der Person, die die allerschlimmste Delikte begangen hat, dass die gewahrt bleiben. Und ich denke, die Schwelle die muss ja wahnsinnig hoch liegen, dass man dann so einen massiven Eingriff macht, die Freiheit von einer Person, dass man sie auf unbestimmte Zeit wegsperrt, ähm, da haben wir alle zusammen ein Interesse daran, dass man da die Schwelle sehr hoch ansetzt, dass also ich denke, niemand von uns würde wählen. in die Zeiten zurückgehen, wie wir sie hatten, mit den administrativen Warten, wo man in den 60er und 70er Jahren die Leute einfach weggesperrt hat, weil es einem so gepasst hat oder irgendeinen Beamten gefunden hat. Das ist jetzt schon komisch, komische, die wir jetzt mal ein paar Jahre nach Hindelbank stecken. In die Zeiten will ich ja niemand zurückgehen. Auf der anderen Seite wenn wir, haben wir einen Anspruch nach Sicherheit, der ist auch berechtigt. Und da muss man sagen, das System, so wie es im Moment austariert ist, funktioniert sehr gut. Wir haben so wenig Rückfall, wie praktisch seit Menschengedenken nicht. Also wir sind in einer wahnsinnig sicheren Zeit, mit glücklicherweise extrem wenig Delikt. Und natürlich können wir ja sagen, das kann man noch verbessern, und so, aber irgendwie müssen wir aufpassen, dass das System auch nicht kippt. So.
0: Lassen Sie uns doch nochmal einen Schritt wegmachen vom Sexualdelikt in eine ganz andere Richtung, nämlich zum ideologisch motivierten Mord. Kann man sagen, dass jetzt zum Beispiel bei einem Islamist die Religion die Ideologie wesentlich mehr ausmacht
1: als die genetische Disposition? Vermutlich nicht. Vermute ich eben nicht. Und das ist das, wo... Also wir haben da jetzt lange jetzt, also gesetzt, ein Instrument entwickelt wie das deutsche Bundeskriminalamt, das das eingesetzt hat, um da die ähm, Islamisten zu beurteilen. Und was wir da festgestellt haben, dass und da das sprechen wir jetzt für Europa, das ist anders in anderen Ländern. Also muss immer sagen, 80% von allen Anschlägen passieren äh, nicht im Westen, sondern die passieren in den Ländern, die schon Bürgerkrieg hatten. Äh, und dort gelten ganz andere Regeln. Aber wenn wir es vom Westen, vom Westeuropa Europa anschauen, und wenn wir uns da Attentäter anschauen, dann sehen wir grosse Überschneidungen mit ganz normalen Gewaltstraftätern. Und im Moment sieht es ganz stark danach aus, dass es die Leute, die die Attentate beginnen, dass es Menschen sind, Sie haben das Wort schon vorhin äh, genannt, die eine hohe Disposition haben, eine hohe Affinität für Gewalt erlegt haben. Und die suchen sich dann eine Legitimation. Und ähm, im Moment und ist Islamismus relativ in. Und dann es hat es eine Phase gegeben, wo, wo Linksterrorismus in ist, es gibt gewisse Gebiete, wo Rechtsextremismus in ist, es gibt andere Gebiete, wo gewisse separatistische Ideologien in sind. Und man muss sich das im Moment mehr so vorstellen, wenn sie die hohe Disposition haben, suchen sie sich wie einen Anbieter, wo, wo ihnen das erlaubt, diese Disposition auszuleben. Und da spielt ein Stück weit der eine Rolle, wo sie gross geworden sind. Also wenn sie ein, ein protestantischer Ostdeutscher sind, wo irgendwo auf dem Land gross geworden sind und sie haben den, 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 den Drang nach Gewalt, dann werden sie sich von eine kindheit gruppierung anschliessen, weil das auf naheliegender ist als irgendeine Salafin. Gruppierung. Aber wenn sie ein junger Muslim sind, der im Ruhrgebiet groß wird, dann tun sie sich vermutlich eher der salafistische Organisation als der Rechtsradikalen, wo sie vermutlich weniger mit offenen Armen empfangen wird. Und wenn man gerade wie viel die Leute effektiv von der Ideologie verstehen, dann ist das sowohl bei der rechten Szene wie auch bei der salafistischen Szene ist das bemerkenswert wenig. Also viele von den jungen Salafisten, die können nicht richtig Arabisch die verstehen den Inhalt gar nicht. Die, die lesen selber auch gar nichts. Also man beklagt sich darüber, wie wenig äh, Leute noch lesen. Und dann, dann erwarten wir, dass Gerade die jungen, gewalttätigen Salafisten, die, die super Intellektuellen wären, und das ist weit, weit, weit davon entfernt. Das sind so gewisse Slogans, die sie mitbekommen haben, gewisse Videos, die sie gesehen haben, und vor allem, es ist eine ganz stark ausgeprägte Mitmachszene. Also, das hat mal so Terrorismusforscher so geprägt. So, es ist action-oriented groups, also Gruppen, wo viel läuft. Und, die, die dann so das Gewaltbedürfnis haben, die die Hooligan-Typen, wo dann die Möglichkeit haben, sich anzuschließen, so eine Action-oriented Peer Group, die finden das lässig. und der salafistische Anstrich, der erlaubt ihnen das zu machen und das ist dann huren einfach, dann einfach nach Syrien gehen und dann dort eine Waffe zu, können, zu fassen und dann, dann damit zu machen. Also man muss sich das mehr so vorstellen. Könnte man sagen, dass in diese Gruppe auch Soldaten reinfallen, die im
0: Krieg Gräueltaten beginnen?
1: Genau. Und da gibt es eine äh, ähm es wird die, Menschen, also die Soldaten, die Kriegsverbrecher beginnt, da gibt es unterschiedliche Gruppierungen, aber das werden eher die, sind, die eine gewisse Disposition haben, und die dann auf einmal merken, hey, ich habe meine Fantasie ausleben, ich habe da etwas, wo, wo ich eine Ansprechbarkeit habe, was sie übrigens übrigens erst im Krieg selber entdecken, dass sie die Ansprechbarkeit dafür haben, wo sie dann ausleben können. Aber es hat ganz viel etwas mit der primären Disposition zu tun. Was übrigens eine Aufgabe ist von der Armee, Leute gezielt zfiltere, dass die gar nicht erst äh, können den Schaden anrichten
0: Wenn wir jetzt von der Psychologie noch einen Schritt wegmachen
1: zu der Philosophie, gibt es das Böse? Ich denke, es gibt sicher etwas, wo, wo ich jetzt aus der Forensik erlebe, das so etwas Destruktives ist, etwas Malignes, Destruktives, wo bei gewissen Personen deutlich stärker ausgeprägt ist wie bei anderen Personen. Was ich noch nie erlebt habe, ist in meiner ganzen Berufszeit, dass ein Mensch durch und durch komplett nur malign und destruktiv wäre. Das habe ich nicht erlebt. Aber dass Menschen große destruktive Persönlichkeitsanteil haben, grosse Malignität oder Bösartigkeit haben, das ist mir natürlich häufiger begegnet.
0: Jetzt sind sie ja tagtäglich und von Berufswege mit dem Bösen konfrontiert. Wenn sie nach Hause gehen, können sie dann einfach abschalten oder laufen in die Geschichten noch
1: nach? Ähm, ich muss sagen, ich, ich, habe, bisschen, ich habe in meinem Beruf selber viel weniger mit Opfern zu tun gehabt. Aber die Mal, als ich mit Opfern zu tun hatte, ist mir das viel mehr nachgehangen, als ich es mit der Tätern zu tun hatte, wenn die grauerhaft Delikte begangen haben. Und ich denke, das hat ganz vieles damit zu tun, sobald wir mit dem Täter zu tun haben, den können wir verurteilen. Den können wir sagen, und der wird ja dann, wie Sie ja gesagt haben, vielleicht auch verwahrt. Und dann wird wieder gewisse Rechte und Ordnung hergestellt. Und was auch ein Stück weit die Funktion von dem Strafrecht ist, man muss wieder etwas äh, irgendwie wiedergutmachen, indem, die Person, die das ganz Böse gemacht hat, auch dafür böse muss. Ähm, hingegen, wenn man es mit einem Opfer zu tun hat, das wird man nicht mehr los, weil man kann es nicht mehr wieder gut machen. Also man Opfer ist mit einer ohnmächtigen Situation, wo man nichts, wo man das nicht wieder gut machen kann, wo man, wo die Person erlebt hat. Haben Sie auch ein Netflix-Abo? Ja, habe ich. Ja, und
0: schauen Sie dann auch Krimis oder haben Sie dann irgendwann einmal genug? Krimi? Nein,
1: ich merke tatsächlich. Es gibt auch gewisse Forensiker, die da anders sind, die schauen gern Krimis. Ich finde, muss ich sagen, die allermeisten Krimis sind nicht so gut gemacht und ähm, häufig muss ich recht sagen, sind auch die Delikte, die wir gesehen, die sind viel banaler, als man teilweise in den Krimis sieht. Ähm, es ist, ähm, es hat viel mehr mit der Persönlichkeit zu tun teilweise, als man in den Krimis sieht. Also es gibt vieles, was dann nicht so, so ganz passt und so. Ich muss sagen, die Krimiserie, wo, 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 wo ich dann wirklich schon kein bisschen aushalten kann aushalten, das ist dann der Tatort. Also das ist dermaßen grotesk und absurd. Jetzt für einen Forensiker, das, äh, das widerspricht allen Gesetzen der Psychologie durchs Band. Der Endras.
0: Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.